0: אוקיי, okay, שלום לכולם, וברוכים הבאים לערוץ התבוננות. היום אנחנו רוצים לשאול שאלה שכולם שואלים בשבועות האחרונים, מאז השביעי לעשירי, אבל להציע תשובה שונה. תשובה שנסמכת על חשיבה יצירתית על פי תורת הנפש ביהדות. והשאלה היא, איך יכול להיות שכל גופי המודיעין הישראלי, שנחשבים לטובים בעולם, השבק אמ"ן, אולי גם המוסד, כל מי שאמור לספק מודיעין לראשי המדינה, לראשי המערכות, לא הצליחו לצפות את השביעי לעשירי, לא הצליחו לזהות. איך זה יכול להיות שלמרות כל הציוד הטכנולוגי במיליארדי שקלים שהשקיעו בגדר לא הצליחו בזמן ההתארגנות, הרי החמאס לא התארגן ביום אחד לאירוע הזה. שנה, שנה וחצי הוא התארגן, התאמן, היו תצלומים, ראו אותו מתאמן, התאמן במשך שנה וחצי. צוואר מידע, צוואר מודיעין, למרות כל זה, למרות הצפיתניות שדיווחו וראו וזיהו, למרות כל זה לא היה שם מישהו בגופי המודיעין שחיבר את הנקודות ואמר רגע, עומדת להיות מתקפה והצליח להצביע אפילו על... מתי המתקפה מתרחשת, המתקפה, האסון, הטרגדיה, איך שלא תכנו את זה. זאת אומרת, איך זה יכול להיות שהם לא ומדובר בחבר'ה הטובים ביותר, החבר'ה הרציניים ביותר, אני מכיר כמה מהחבר'ה האלה, שכל מה שמעסיק אותם זה ביטחון ישראל, כל מה שמעסיק אותם זה לזהות מראש מפגעים, בודדים, קבוצות, התארגנויות, זה העבודה שלהם, זה מה שהם עושים והם טובים בזה. איך זה שהם לא הצליחו לראות את, 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 את הסיפור הזה? איך זה יכול להיות? זו שאלה שמעסיקה את כולם, יש בדרך כלל מחלקים את זה לשתי תשובות, הרווחות, אלה ששמעתי שמוסרים המתראיינים בהווה, אנשי צבא בהווה, בעבר, יש כאלה שמצביעים על הבעיות הטכניות, הכשלים הקטנים, זאת אומרת פתאום הבלון הזה לא עבד, התצפית הזאת לא עבדה, הפולו ברור שהבעיה לא, היא הטכניים, הטכניים והטכנולוגיים כאלה ואחרים. הכשל, כולם מצביעים עליו, נעוץ במקום אחר. הקונספציה קרסה. מה זה קונספציה? קונספציה זה זווית ראייה, שדרכה אני רואה את המציאות. זו הנחת שבתוכה מגולמת גם הנחת העבודה שלי. אין אדם שאין לו משקפיים, דרכם הוא מפענח, מפרש את המציאות. ועל פי הפענוח הזה, זה האופן שבו הוא מתנהל, זה האופן שבו הוא מציב הנחות יסוד, ופועל על פיהם. והקונספציה, תפיסת עולם, הנחת העבודה הייתה, חיים טובים יותר, תיתן להם דלק, תיתן להם אפשרויות עבודה, תיתן להם הזדמנויות, תפתח להם את האופק, ואז הם ירצו גם לצמוח, להתפתח, להיות חברה בריאה, תקינה, ולא הצליחו לתפוס שזה לא עובד ככה, לתפוס שהזווית ראייה שלהם היא אחרת, שהם מכוונים למשהו אחר. עדיין, להגיד הקונספציה קרסה, האופן שבו משתמשים בזה כל הראשי הביטחון, לא פותרת את השאלה. רגע, השאלה הגדולה היא איך? איך לא זיהיתם שהקונספציה קרסה, הרי זו בדיוק העבודה של גופי המודיעין, <laughs> זה, זה בדיוק מה שמלמדים בכל הקורסים לחשיבה יצירתית, איך לא זיהיתם שהקונספציה קרסה, איך לא זיהיתם, איך לא ראיתם כל מיני אינדיקציות שבעצם כסף לא קונה אותם נקרא לזה כך, שהם מעדיפים חורבן והרס, העיקר להרוג יהודים או העיקר למחוק את מדינת ישראל, או איך שלא תכנו את זה, זה לא משנה. <coughs> איך לא ראיתם את כל הסימנים שהתקפה ממש... ממשמשת ובאה? זאת אומרת, השאלה שלנו היא לא... רגע, הקונספציה קרסה, זה לא הסבר לזה שלא זיהיתם. איך לא זיהיתם שהקונספציה קורסת, שזווית הראייה שלכם, תפיסת העולם שדרכה אתם מסתכלים, אתם, אנחנו, לא משנה, מסתכלים, אין פה ביקורתיות או שיפוטיות. יש פה ניסיון אמיתי להבין מה לא עבד מבחינת חשיבה יצירתית, ואיך אנחנו יכולים להפיק מכך לקחים. גם במובן הכללי הלאומי וגם במובן האישי של כל אחד מאיתנו. זאת אומרת השאלה איך אתה לא שם לב לפעמים שהקונספציה קורסת. וכדי להבין את זה צריך להבין רגע עניין מרכזי בחשיבה יצירתית על פי המחשבה היהודית. פה אני רוצה להצביע, לשרטט את הנקודה המרכזית ביותר בספר הפוך, מי שלא נתקל עד היום, הפוך חשיבה יצירתית ומימוש פוטנציאל בדרך הסוד היהודי, ספר דרך אגב שתורגם אה, לסינית, ש... מנסה להסביר לנו שחשיבה יצירתית נמצאת במקום אחר. איך בדרך כלל מתארים לנו חשיבה יצירתית? כי הם זווית הסתכלות, רעננה, יציאה מהקופסה, שבו אתה רואה יש לך בעיה, אתגר, אתה יוצא מהמקום שלך, עובר למקום אחר, ואז אתה מוצא פתרון לא שגרתי. ולכן, כחלק מהאופן הזה, אחד הדברים שהכניסו לצבא זה כל מיני טכניקות, שיטות. כלים כדי לעזור לך לזוז ולהסתכל על הדברים באופן אחר. עמרי פדה צור כתב על זה מאמר ויש לא מעט קורסים בצבא שעוברים מי שעוסק בעניינים הללו כדי שיחשוב יצירתית. מה זאת אומרת? לא להשאיר את חשיבה יצירתית רק איזו שאיפה מופשטת כללית, אלא יש שיטה מסוימת לחשיבה יצירתית. אתה זז מהמקום שלך, מנסה לחשוב, לצאת מהקופסה וכולי. הבעיה היא, זה לא שכלים, שיטות וטכניקות הם לא דברים חיוביים ליצירתיות ולזו, ולשינוי זווית ריה, אבל לא שם מונחת החשיבה היצירתית או היכולת במקרה שלנו לזהות שהקונספציה קורסת. כדי להבין מה זה באמת, מה החסם המרכזי של יצירתיות בחיים שלי, וכשאני אומר יצירתיות אני לא מתכוון להצלחה רק בתחום ההייטק או במקומות כאלה, כשאתה לא רואה פתאום את הילד שלך נובל. אתה תקוע באיזה קונספציה, אתה לא רואה שקשה לו, אתה לא רואה, לא רואה הזדמנויות חדשות בתוך המשפחה שלך, בבית שלך, בעבודה שלך, זה קריסת קונספציה, למה? כי אתה תקוע עם אותה זווית ראייה. מה חוסם אותך ברגע האמת מלקלוט שהקונספציה קורסת? שיש זוויות ראייה אחרות מתאימות יותר, שאתה יכול לפעול בדרכים מתאימות יותר, מה חוסם בעיקר? כדי להבין את זה אני רוצה רגע לקחת אתכם אה, לשני... גופי המחלוקת המרכזיים במחשבה היהודית, בית הלל ובית שמאי, שמציעים את המחלוקות הגדולות ביותר. כולם יודעים שבית הלל נוטים להקל, ואסכולה שנייה של בית שמאי שנוטים בנטייה, ש... מובהקת אצלהם הנטייה להחמיר. השאלה היא, למה בית הלל נוטה באופן שיטתי להקל, ובית שמאי נוטה באופן שיטתי להחמיר? הרי הסיטואציות משתנות, והדברים משתנים, למה הוא כל הזמן נוטה, כל... כל אסכולה למדנית נוטה לכיוון מסוים. אחת התשובות המרכזיות שמעלה האדמו"ר הזקן, כן הוא אומר שהרגשות שלי או המידות שלי או הנטיות הרגשיות שלי, זו הנקודה הכי חזקה שיש, צריך לתפוס אותה, משפיעות על ראיית השכל או על הקונספציה שלי או על האופן שבו אני דברי, רואה את הדברים. זאת אומרת שאם יש לי בנפש שלי נטייה לעכל כלומר, נטייה לחסד, כלומר, נטייה לראות את הטוב, נטייה לעזור, נטייה להיות אופטימי. אני, התנועה הבסיסית שלי תהיה גם בשכל שלי לחפש היכן מהכלים, היכן רואים את הדברים שהתפתחו בצורה חיובית, היכן רואים את הדברים שילכו בכיוון יותר אופטימי, כך הוא אומר את זה בלשונו. והנה, אף בהלכות, איסור והיתר בפתיחה לתניא, הוא אומר, ראינו מחלוקות ענקיות מן הקצה לקצה בין תנאים והמורים, איך זה יכול להיות? ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, איך זה יכול להיות כאלה מחלוקות גדולות? זה אומר, מי שנוטה לכל אחד הכל נובע מהנטייה הרגשית, מי שנוטה לצד החסד, הזווית הראייה שלו תהיה בקונספציה מסוימת, ומי שנוטה לצד הגבורה, זאת אומרת לצמצום, לחוסר אמון שהדברים יסתדרו כמו שצריך, לשיפוטיות, לבחינה נוספת של המציאות, זאת תהיה זווית הראייה שלו, שדרכה הוא יאמץ, בית שמאי נטול לצד הגבורה, בית הלל נטול לצד החסד, ולכן בית הלל נטול להקל, ובית שמאי נטול להחמיר, זאת אומרת, שמה שמשפיע על האופן שבו השכל שלי עובד הרבה פעמים או ברוב המקרים זו התנועה הרגשית שלי או המידה ששולטת בי. זו הנקודה הכי משמעותית. כלומר, החסם מחשיבה יצירתית הוא לא עוד דרגול או עוד טכניקה, הוא תמיד יהיה חסם רגשי. רגשות, כשרגש אחד דומיננטי מדי, והוא שולט בי, ואני לא מאפשר לרגש אחר להיכנס, למידה אחרת להיכנס ולהחליש אותו, אני לעולם מתעקע עם אותה קונספציה ולא אצליח לראות חלופה. כשיש לי רק תנועה רגשית אחת, כשאני נשלט למשל רק על ידי מידת החסד, אז אני לא יכול לקבל שום זווית ראייה אחרת. ואני אחשוב שכן, וכולם רוצים בטובתי, והכול הולך להיות טוב, אני הולך להיות איזה, יש בזה המון מעלות. אבל כשאתה הולך את זה לאקסטרים ואין ייזום של מידה אחרת, אתה מפספס את התקוע בקונספציה אחת. אתה מפספס הזדמנויות לראות, רגע, 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 <laughs> בעולם יש עוד זוויות ראייה, <laughs> אתה לא יכול לשפוט, להבין, לנהל את המציאות, את הסכסוך רק על פי מידת החסד. <laughs> כשאתה רואה רק במידת הגבורה את הדברים, זאת אומרת, רק במידה של להחמיר ולקחת ולא לתת ואתה לא רואה הזדמנויות אחרות, הזדמנויות להתפתחות, הזדמנויות לשלום, הזדמנויות ליחסים, בכל תחום, ברמה האישית, ברמה הלאומית. כשאתה שקוע בתנועה אחת אתה, אתה, כל האינטראקציה שלך עם הסביבה, תהיה סביב התנועה הזאתי. אם זה מידה של חסד, אז היא תשתלט עליך, ואם זה מידה של גבורה, היא תשתלט עליך. יש עוד כמה מידות דומיננטיות, אבל יש שני קווים מאוד דומיננטיים בנפש, וכשיש לי נטייה לקו אחד, זו החסם העיקרי שגורם לי גם לא להבין ולא לראות את כל האינדיקציות האחרות שהן בתוך המציאות שלי, וקוראות לי, רגע, 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 האופן שבו רואה, ש... מוזן מהעולם הרגשי שלך, מוטה. זאת אומרת, חשיבה יצירתית מתחילה במקום שבו אני מסיר חסמים רגשיים. מסיר חסמים רגשיים זאת אומרת, לא נותן למידה אחת לשלוט בי בצורה דומיננטית, ומבקש, קורא, מזמין, איזון, התקללות של מידות אחרות, שיהיו שם גם כאלה שיאפשרו לי לראות את המציאות בעוד זוויות ראייה, לראות את עצמי, לראות הפעילות שלי, לראות מערכות היחסים שלי. כשאני רק חד ממדי מבחינה רגשית, זה מה ששולט בי, זה מה שאני אראה ולכן אני אהיה אטום יותר. במקרה שלנו, ברור שמידת החסד שלטה, יש בזה משהו מאוד יפה, זה הרבה יותר מקסים, יפה, עכשיו, איך שלא מעורר שבני ישראל, מה שמאפיין אותם זה מידת הרחמים, והם היו סבורים שאחת המידות המוטבעות בבני ישראל זה רחמים, והיינו סבורים, הקונספציה הזאת יושבת על טוב. על טוב, אני מאמין שהולך להיות טוב, אני מאמין שהעולם הולך למקום טוב, אני מאמין שהפלסטינאים רוצים טוב יותר, אני מאמין שהחמאס רוצה טוב יותר, טוב יותר. תודעת שפע, זאת אומרת אני רוצה יותר להצליח כלכלית, אני רוצה יותר פועלים בחוץ, אני רוצה יותר לבנות ערים יפות וטיילות ושכונות יוקרה, על פני מה? על פי מלחמות וקטסטרופות, ועל פי פני החרבה ועל פני אנטי, יש בזה משהו מאוד יפה. אבל הקונספציה קרסה, זאת אומרת שמידה אחת השתלטה על התודעה הקולקטיבית, אפילו הלאומית, הקולקטיבית של כל מי שניהל את המערכת. זו, זו התנועה הרגשית ששלטה, והתנועה הרגשית הזאתי הפריעה מלראות דברים אחרים. גם כשאינדיקציות באו מהשטח, גם כשתצפיתניות אומרות לך, אני רואה חיזבאללה מתאמן על הגדר, רוצים לקפוץ אלינו. לא, לא. זה, זה, זה... כי הרגש משפיע על האופן שבו השכל חושב. ולכן, לא יעזור לך אם תעשה מיליון כלים, ותנסה רגע לחשוב אחרת. אם לא תצליח ליצור שינוי רגשי, זאת אומרת, לשבור רגע את התנועה אחת הדומיננטית, ולגדל בתוכך תנועה אחרת, ולשמור על איזון ביניהם, אתה את היכולת לראות את הקונספציה קורסת, או הזדמנויות אחרות צומחות, או דברים אחרים שפתאום עם רוצה, מוכן לשלום, ויש הזדמנויות חדשות. כתוב שלעולם, אומרים חכמים, במסכת תענית שלעולם, יהיה אדם רך כקנה ואל יהיה קשה כערז. מסבירים בספרות החסידות שקשה כארז זה מצב שבו מידה אחת דומיננטית בך, משפיעה על ההשקפה השכלית שלך, היא מידה קשה ויאופרת אותך לקשה. אתה, הרוחות באות, אתה עומד קשה ולכן אם אתה תישבר, אתה תישבר בעוצמה, אתה תחטוף, אתה קשה, אתה לא מתאים את עצמך למציאות המשתנה. אתה לא מתאים את עצמך למציאות המשתנה גם מבחינה רגשית. בגלל שאתה לא מתאים מבחינה רגשית, גם מבחינה שכלית אתה לא לעומת זאת, רחקה קנה זה מצב שבו המידות מתוקנות, מתוקנות זה שיש לך חיבור של מידות שונות, אתה לא רק חסד, אתה לא רק גבורה, אתה לא רק מידה כזאת, אתה גם מידה כזאת, יש בך כמה דברים, זה הופך אותך למשהו יותר מורכב, יותר יפה, שיכול לראות עוד זוויות ראייה, אתה לא חד-ממדי, כשאתה לא חד-ממדי, אתה לא אטום לדעות אחרות, לסימנים אחרים, לקונספציות שקורסות, אתה יכול להבין שהמציאות משתנה עולה עיניך. ורק כשאתה פתאום לא נשלט רגשית, ובדרך כלל אתה נשלט רגשית כי אתה בטוח בעצמך, ואתה סגור על עצמך, ואין לך את מה שנקרא רק ככנה, זה תנועת הביטול. תנועת הביטול זה שאתה מאמין באמת שהכל יכול לקרות, שאתה פה לא, אתה מזיז את עצמך, שאתה לא כל כך דומיננטי. ואז כשיש לך את אולי אני אספר על סיפור כזה שתפס אותי הייתי סיפור צבאי אנחנו בתוך קונטקסט צבאי סיפור צבאי היינו בשאטי אוי זה מעניין נפצעתי בשאטי וריבון לפני גיל 19 20 משהו כזה לא פציעה קשה רסיסים חודש וחצי החלמה וחזרתי לצוות שלי ובשאטי אני, אני זוכר. כמה ימים לפני שנפגעתי מרימון, אז היינו ככה עושים נקודות תצפית בתוך מחנה הפליטים, ובאתי עם החפק לאיזה נקודת תצפית, ו... והממ, ש... וכאילו עליתי למעלה והייתי אחראי לנקודה, אני לא זוכר בדיוק את כל הסיטואציה עצמה, אבל אני זוכר שעלינו למעלה, ואז אה, הממ זרק רימון הלם, אה, ואז כשזרק רימון הלם, אף אחד לא שם לב שיש רימון. ואז כולם הועמדו בחטא, הוא עצר, קרא לכולם, זה היה לפני שנפצעתי, כמה ימים לפני שנפצעתי, הוא קרא לעולם ואומר, הדבר הכי חשוב לשים לב, שהמציאות משתנה ברגע. שברגע אחד, כל המטרה שלו לזרוק רימון עלם, שתקלטו שהמציאות משתנה, שממציאות שקטה, רגילה, תנועה רגילה במחנה הפליטים, פתאום יש עכשיו, וואו, הכל מתלקח בשנייה ואתה חוטף רימון. אתה חייב לקלוט את זה, לשים לב, להיות עירני. להיות עירני, איך שהוא מסיים לדבר את הדברים, נזרק רימון באמת. כשנזרק רימון באמת, <laughs> אף אחד כמעט למזלנו הוא לא פגע בקבוצה הזאת, אחרי כמה ימים נזרקו רימונים שכן פגעו, אבל או, נזרק רימון באמת, אף אחד לא קלט את זה. למה? כי אף, כל כך היינו בטוחים שזה לא באמת עכשיו יכול לקרות. כאילו, הרגע היה רימון הלם, זה כאילו, פתאום הוכיחו לך שההבדל בין באמת, שזה יורד לך, וזה מחייב אותך להבין, לבין, לבין אימון, הוא ענק, ואיפה הוא מונח? בזה שאתה רחקקנה. אתה מאמין שהכל יכול לקרות בכל רגע. אתה לא סומך רגע על עצמך, אתה לא נותן לרגש אחד להיות כל כך דומיננטי בך. תנועה רגשית אחת לשלוט בך. אתה יודע שהדברים יכולים להשתנות, ואתה לא בעל הבית על כל מה שקורה, ולא הכל תולוי בך. והתנועה הזאת מאפשרת לך, זה בעצם הכלי שמאפשר לך ליצור איזון, או התכוללות רגשית. ועכשיו אפשר לרדת מהרמה הלאומית, לרמה האישית. בכל פעם שאני קשה כארז, שאני תנועה אחת דומיננטית ביותר מדי, אני מפספס, מפסיד הזדמנויות. מפסיד את הבן שלי. אני, אני לא רואה אותו, אני לא רואה את ההתפתחות שלו. אני שופט אותו. אני תוקע אותו במקום שבו חשבתי שהוא בגיל 16, עכשיו בגיל 21, ואני לא רואה כמה הוא צמח. בכל פעם שאני רחקא קנה, אני מתאים את עצמי לנסיבות המשתנות. אני לא מוותר על עמוד השדרה שלי, אבל אני לא נותן למידה אחת לשלוט בי. בעולם הרגשי שלי. ולכן הנקודה הכי משמעותית בעבודה היצירתית זה להיות מסוגל להיות רך כקנה. לשבור תנועה רגשית אחת שהיא ממילא שוברת גם קונספציה שכלית שהיא זאת שמובילה אותנו. אוקיי, התבוננות. יש לנו כוונה קצת... לשנות את מבנה ההתבוננות במקום התבוננות יומית לעבור לפעמיים בשבוע כי יש לי שני ספרים על הקנה שמחכים להעלאת הילוך כנראה בימי ראשון ורביעי יעלה באופן קבוע לימוד אחד על פרשת שבוע ואחד בעניינים כלליים שקשורים לתורת הנפש ביהדות. אתם מוזמנים להצטרף אלינו כדי לעקוב אחר הנושאים השונים שעולים וגם להצטרף ללימוד השבוי שלנו בזום דרך ערוץ התבוננות ועוד מגוון קורסים וכולי. להשתמע ב... וכמובן לקבוצות הוואטסאפ, להשתמע בהתבוננות הבאה.